0: Olá, olá, muito boa noite, sejam todas e todos bem-vindos. Hoje é 6 de fevereiro de 2024, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi. Quem alimenta o antissemitismo? Essa é a pergunta principal desta edição. Tema que cresceu após o 7 de outubro quando Israel passou a atacar diariamente a faixa de Gaza após o grupo palestino Hamas realizar uma ofensiva contra territórios ocupados por israelenses. O número de mortos nos ataques subiu para mais de 27 mil pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. As críticas ao Estado de Israel, governado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, crescem à medida que o país não sinaliza Catar o Cesar Fogo. Mas, enquanto crescem as críticas às ações de Israel, crescem também casos julgados rapidamente como antissemitismo. Por que dessa associação entre antisionismo e antissemitismo? Quando a guerra irá acabar? Para responder a essas outras perguntas, Opera Mundi recebe hoje Ana Prestes, cientista social, mestre e doutor em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Também está com a gente Rita Coitinho, Socióloga e doutora em Geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos de integração latino-americana. Para fechar o trio desta terça-feira, Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorando pela Federal de Alagoas, educador popular e comunicador digital. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados e já passo a nossa primeira pergunta da noitada. Uh, meus queridos, na opinião de vocês, há uma perseguição contra aqueles que denunciam e são contra a morte de milhares de palestinos pela ação militar promovida por Israel em Gaza? Para a gente começar essa rodada, eu chamo a Rita.
1: Olá, boa noite. Boa noite a todos que acompanham a Operamundi. Boa noite, Fernanda, Jones e Ana. Sempre bom estar aqui com vocês. É, sim, eu, eu avalio que há, de fato, uma perseguição, mas acho que é interessante a gente contextualizar né, essa perseguição, porque antes, né, a, a, desde a criação do Estado de Israel, há 75 anos, é, que o povo palestino é cercado, é cotidianamente é, é, tendo seus direitos violados, né, a gente vê num crescente é, de, de restrições aos direitos do, do povo palestino, ao mesmo tempo em que a, a solução dos dois estados, que é a solução inicial né, da criação, é, a ideia era que se criasse um Estado, o é, um Estado de Israel e um Estado palestino, que nunca chegou a ser, a ser criado, Essa, é, esse, esse processo né, de expulsão dos palestinos de sua terra, né, a diáspora palestina pelo mundo, é, e o processo crescente de criação de verdadeiros becos, né, onde os palestinos são isolados dentro do território israelense, esse processo ele não foi muito visto pela humanidade, mais ou menos até recentemente, porque a gente não tinha é, o acompanhamento em tempo real que a gente consegue ter nos dias de hoje. Então, hoje em dia, é, tudo que acontece... Né, apesar de toda a, a censura, de toda a perseguição aos jornalistas, os assassinatos dos jornalistas, apesar da, 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 do bloqueio que, que há para a participação é, de jornalistas isentos, vamos dizer assim, é, dentro das áreas de conflito, apesar de tudo o tempo inteiro tem alguém com um celular na mão, com uma câmera na mão, então a gente começa a ter acesso a imagens e a informações que são extremamente chocantes, né, pelo grau de violência e pelo, pelo, pelo grau de crueza, vamos dizer assim, na, das tropas israelenses em, em relação ao povo palestino. Então, nesse sentido, aquela, aquela propaganda ideológica que já que vem desde o início, né, no sentido de formar uma ideia de que Israel tem direito de estar ali, que aquelas pessoas têm direito de de expulsar as outras pessoas, né, que é, um, é uma ideologia muito repetida desde então, agora eles têm mais necessidade é, de reafirmar isso de uma maneira mais agressiva. Então, é, as grandes canais de televisão reproduzem essa narrativa, né, há um assédio aos governos para que permaneçam reproduzindo essa narrativa, e há, é claro, um assédio muito grande, inclusive um assédio judicial, aqueles que trazem essas informações... É, diferentes, vamos dizer assim Daquilo que é permitido que vá para os meios de televisão Para os rádios, para os jornais né? Então eu acho que ela, ela, Não é que não existia antes essa perseguição As pessoas que traziam essa versão Dos palestinos, mas agora ela é mais é, Forte né? E mais incisiva Mais assertiva, justamente porque a, a, a informação circula De outras maneiras, então é mais difícil é, Esconder é, A violência que se perpetua Contra o povo palestino
0: Obrigada, Rita. Xane para comentar também, Dionisso.
2: Olá, gente. Boa noite, todo o público do ópera. Boa noite, Rita, Fernanda, Nana. Veja, eu acho que é incontestável. Eu acho que é incontestável, fica uma frase engraçada, né? É, é incontestável a perseguição política, ideológica que é dada a todos os críticos do regime racista, colonialista e assassino de Israel. Né? É, o Domenico Loussou tem uma categoria que é muito boa, que é o terrorismo da indignação, que ele usa para analisar principalmente o que foram os processos de invasão né, ao Iraque e ao Afeganistão, e desdobramentos posteriores disso na ofensiva neocolonial contra a Síria e a Líbia. Basicamente, o debate que o Luçudo apresenta é que os monopólios de mídia, eles manufaturam um consenso, né? eles criam uma narrativa única, incontestável, longe de qualquer tipo de questionamento, e todo e qualquer questionamento ou problematização vira necessariamente é, manifestação de intenções malignas, ocultas, ou então com descendência, com algum tipo de barbárie. Então, se você questionar, por exemplo, vem cá, mas o Saddam Hussein tem mesmo armas de destruição em massa? Você, apoia, você apoiava Saddam, você não era solidário às vítimas do 11 de setembro. Se você questionasse se fazia sentido que o Osama Bin Laden estava mesmo escondido no Afeganistão, você evidentemente é condescendente com terroristas, você tem simpatias ocultas pela Al-Qaeda. No caso mais recente, quando a Líbia estava para ser destruída, que até então era o país africano com o maior IDH de todo o continente, qualquer questionamento que não fosse o Mato Gaddafi vá a Líbia, você tinha seduções totalitárias, apoiava ditadores e por aí vai. E a gente vê isso agora com é, é, o avançar do massacre sionista contra o povo palestino. Né? É, a mídia burguesa assumiu a narrativa única, que é qualquer pessoa que não comece a frase dizendo condena os ataques do Hamas, era apoiado de terrorista, é antissemita, quer exterminar o povo israelense, inclusive partindo de uma premissa totalmente falsa, que é não existia nada e começou uma guerra a partir de 7 de outubro. É, só, a, a própria linha do tempo é uma bizarrice completa, assim, absoluta, mas é isso. Se você não partir da ideia de que a. Ah, o Hamas começou a guerra, porque até o dia 7 de outubro não tinha problema nenhum, então o Hamas começou a guerra atacando, o Hamas mata civis, o Hamas quer exterminar o povo judeu. E você necessariamente é cúmplice de todo tipo de barbárie, você, enfim, é uma pessoa que tem sentimentos ocultos e não superados de extermínio do povo judeu. Então é um cenário muito difícil, né? E é um cenário mais difícil ainda dado o poder dos monopólios de mídia de pautar o debate, quando você tem uma covardia generalizada daqueles que deveriam ser as principais vozes críticas, tanto no campo intelectual, barra acadêmico, quanto no campo político, né? Com largos e estrondosos silêncios até agora.
0: Obrigada, Jones. Minha amiga Ana Prestes, peço com você.
3: Obrigada, Fernanda. Boa noite a todas. todos. noite, Rita, Jones, todo mundo que está nos acompanhando, que ainda vai nos acompanhar também. Certamente há uma perseguição é, deliberada contra aqueles que é, denunciam os crimes de Israel, o genocídio do povo palestino. É, e, e ela é de múltiplos, essa perseguição ela é de múltiplos níveis ela é desde as vias de fato, quando em pouco mais de 100 dias você mata 122 jornalistas, é, jornalistas é, vistos como, por, por estarem em Gaza e, e, e por, por, por reportarem de Gaza, já são dados como é, é, anti-Israel ou, ou algo semelhante, são muitos jornalistas assassinados, mortos nesses últimos dias, é um, um número absolutamente absurdo, nunca se viu algo assim em é, é, é um, um conflito nesse, de, dessa, dessa, dessa forma. Há ah, uma perseguição, principalmente é, nas regiões, nos países onde há mais mobilização, onde desde o 7 de outubro houve mais mobilização então, eu estava acompanhando relatos dos Estados Unidos, é, da Alemanha, da França, do Reino Unido, é, de estudantes que estão sendo perseguidos dentro das suas universidades, estão sendo ameaçados é, legalmente de estarem promovendo o antissemitismo, ou o racismo é, por estar, com o povo judeu, por estar se manifestando em favor da causa palestina. Então, isso principalmente onde há mais mobilização. É, e, e que não foi muito o caso do Brasil, infelizmente. Nós tivemos mobilizações, temos, mas não nas proporções do que se viu naquela marcha de Londres, sei lá, quantas pessoas tinham, 500 mil pessoas, eu acho, naquela marcha, ou dos enfrentamentos que aconteceram na França, porque na França também já há um caldo de tensão é, social muito forte com eh, principalmente a descendência a árabe, os árabes que eh, ali vivem, principalmente no entorno de Paris e outras regiões. Então, e temos algo que está acontecendo aqui no Brasil, que, eh, que é essa perseguição eh, muito localizada, é, você escolhe algumas figuras, né? Eles escolhem algumas figuras, como foi o Breno, como é o Genuíno, como a, a professora Perenice, aqui da UNB, também, é, e você faz esse confronto e que, público, mas que chega às vias judiciais também. E tem essa que o Jones falou, por isso que eu nem ia falar muito, porque eu ia falar justamente dela. Você falou a favor da Palestina, você já é apoiador do Hamas, que é esse policiamento que há desde o dia 7 de outubro, de ah, você é apoiador do Hamas, você defende o Hamas. Ficou até é, uma, uma chamada assim, que a gente falava que a, qualquer jornalista da mídia corporativa, antes de falar qualquer coisa, falava, e o Hamas? Né? Então, isso também é uma forma de perseguir aqueles que querem demonstrar o contraditório, contrapor essa narrativa de Israel.
0: Perfeito, Ana. Até esse tema é o que a próxima pergunta vai nessa linha. Que entidades sionistas utilizam ações de repúdio, até mesmo processos judiciais, como vocês comentaram, contra críticos do Estado de Israel e quem defende também ações para que a guerra acabe. É, José Genuíno foi um deles, tem a diplomata Cláudia Safi, que Opera Operamundi também fez um relato em relação a isso, a presidente do PT, do PT, Grace Hoffmann, e até o fundador de Operamundi, Breno Altman, como a Ana trouxe, são algumas dessas personalidades, vítimas dessas medidas. Para vocês, o que esse modus operandi significa ou até deixa de transparecer também? E nessa eu volto com o Jones.
2: Veja, significa que, como todo regime racista... E colonialista Israel depende de tentar falsear a realidade, né? Então, assim, há um ódio em particular de Israel de críticos judeus ao regime sionista. Aí é ódio mortal. Então, Ilan Papé teve que sair de Israel porque estava sofrendo ameaças de morte, perseguição. É meio que um exilado político lá na Inglaterra. Eles odeiam o não, que não pode pisar em Israel... O Norman Fink, Finkstein também não pode pisar em Israel, uma figura odiada. O, o ódio, inclusive, da Coniba ao Breno Altman se eleva à décima potência, não só pela qualidade em si do debate que o Breno Altman apresenta, mas pelo fato do Breno Altman ser judeu e de uma família com uma larga tradição histórica na comunidade judaica. Né? Então, é, esse é o primeiro elemento, né? Quebra muito essa narrativa. É muito mais difícil você sustentar a mentira, a crítica ou é antissemita quando está se, se tratando de um crítico judeu. Isso por um lado. Por um segundo lado, Israel, a partir do século XXI, que inclusive me parece, pelo menos aqui no Brasil, a partir de 2010, a causa palestina teve um certo arrefecimento, Israel investiu muito, mas muito dinheiro, num soft power poderoso, inclusive atraindo gente de esquerda. Né? Gente do rap da gente do humor, Gregório do Vivier, um bocado de gente... O João Willis, na época que era deputado, né, fazia uma propaganda permanente do Estado de Israel, muita grana, com foco de gente progressista da política, do mundo das artes e tal, para meio que afastar aquela coisa que ficou consolidada no século XX, que é, ó, quando a gente fala de regimes de apartheid, a gente pensa em Israel e a gente pensa na África do Sul. É, isso ficou muito casado no século XX e foi arrefecendo no século XXI. Né? Então, se criou uma dinâmica de muito dinheiro, muito, mas muito, mas muito mesmo, junto com a islamofobia permanente, que vem, inclusive, também da guerra ao terror, de âmbito mundial, que é isso, Israel é um mocinho da história, veja, a história que Israel é a única democracia do Oriente Médio é um absurdo, assim, inacreditável, mas isso passava assim, eu lembro na época que o João Íris era colunista na Carta Capital, coitada da Carta Capital, mas o João Íris vivia escrevendo uns textinhos vagabundo desse, e era isso, não, ah, Israel é o poder LGBT, Israel é uma democracia, Israel tem liberdade civis, não sei o que, sabe? E aí todo o resto, todo mundo árabe é abstrato, não tinha diferenciação nenhuma, todo todo mundo árabe é uma ditadura. Então o Líbano também tem parlamento, também tem eleição regular, também tem constituição, não, mas aí é ditadura, era é árabe, árabe é ditadura, pronto, acabou -se. Né? Não fazendo diferenciação nenhuma. Então, isso é. Veja, isso é inegável. Há, há um processo. Na eleição, só contando uma anedota rapidinho, na eleição de 2022, eu tive contato com algumas comunidades sionistas, progressistas de esquerda e tal. Alguns, inclusive, até votaram em mim. né? Só que o debate, é, ah, não, mas a gente é progressista, a gente não apoia o governo Antoniar. Toda vez que eu tinha a oportunidade de conversar, eu disse assim meu querido, o problema não é o governo Netanyahu né, Sim, não é o governo, quem fez o Nakba, quem fez a, o processo de limpeza étnica contra os palestinos, foi a esquerda israelense os trabalhistas, é um problema de estado é um problema de concepção de projeto de nação, ali que é um projeto colonialista o Netanyahu é uma peça nessa história, o problema existia antes dele, o problema vai existir depois que ele morrer, então não é um problema de governo de extrema direita, é um problema de projeto colonialista de estado
0: Obrigada, Jones. Ana,
3: você perguntou sobre esse modus operandi, né? Que eles usam é um, um modus operandi persecutório, é, intimidatório, é, é, que tenta é, impor um, um, um estado de é medo mesmo, né? Um estado de, de medo, de medo de do que, do que possa acontecer com uma pessoa que sustentar as suas opiniões, sustentar a sua, a sua visão. E isso é, é uma afronta tão grande a um país como o Brasil, por exemplo, quando isso acontece é, aqui no Brasil, que é um país que há duras penas aí nos últimos 30 anos, né, mas a gente tem conseguido é, minimamente conquistar liberdade de expressão, é, liberdade de... É, garantias de liberdade de, de opinião. Então, é, é uma afronta, revela uma, é, um, uma segurança, uma segurança que eu acho que, que quem dá essa segurança também para, para Israel e para esses agentes né, de, de, de Israel, essa, essa conivência, essa cumplicidade dos Estados Unidos e o e, e magético, inclusive, que há sobre a relação dos Estados Unidos com a parte de baixo aqui da América Latina, com né? tudo que está abaixo é, do Rio Bravo, então chega a ser algo é, que, que, que revela demais o espírito colonialista e esse espírito racista também, com tudo aquilo e com todos os povos, um pouco do que isso que o Johnny estava falando, de tudo que é o árabe em torno da, de, é, de Israel, o mundo árabe ele é visto como um todo monolítico, algo selvagem, atrasado, de uma forma absolutamente racista, isso funciona aqui também para a nossa América Latina, tudo que não é os Estados Unidos, tudo que não são os Estados Unidos, é também algo um pouco bárbaro. A gente, a gente percebe muito isso na atitude Inclusive das autoridades, as autoridades, até autoridades diplomáticas que representam Israel aqui em Brasília. Eu falo sempre isso aqui nos programas porque me chocou muito quando eles fizeram aquela atividade aqui dentro da Câmara, dentro do Congresso com um ar de soberba, um ar de arrogância, aqui nós vamos mostrar aqui para vocês, vocês não estão entendendo, vocês não estão sabendo o que está acontecendo, e aí fecha o povo lá numa sala, mostra os vídeos, agora todos esses juízes que eles levaram, do STJ, do STF, do, até do, do Tribunal Militar, lá, lá levaram lá é, para Israel, levaram lá no que é o Pentágono é, de Israel, então... É um, um, um modus operandi um pouco, assim, você pode dizer, aliciador, intimidador, e que coloca todos aqueles, elege alguns que destoam, né? principalmente aqueles que têm preje, projeção, né? como o Breno, e, e para fazer de efeito demonstração: né? olha, o que, que pode acontecer com você se você defender a causa palestina.
0: Obrigada, só Ana. Para comentar
3: rapidamente. Não é só defender Boa. a causa palestina, mas demonstrar as contradições profundas e uh, os crimes que estão promovidos por Israel.
0: Perfeito, Ana. Rita.
3: Não é perfeito o raciocínio
1: da Ana e do Jones, né? A, a, o modus operandi é um, modus, é um, é um modo intimidatório. É, a ideia é que a gente tenha que as pessoas que, que se posicionam publicamente, e aí como a Ana bem coloca, especialmente aqueles que têm projeção, é, tem, sirvam de exemplo né, para que outras pessoas não se posicionem, então se você se posiciona, se você fala alguma coisa, você vai passar a ter medo de ser acusado por exemplo, como tem acontecido de racismo, né, como se a crítica ao sionismo, como se a crítica as ações do Estado de Israel tivesse alguma equiparação com o crime de racismo, que no Brasil é, é um crime inafiançável, né? é um crime imprescritível e, portanto, é um crime grave. Então, você vai ficar com medo né? é, de ser envolvido num, num processo como esse, quando, na verdade, não há nenhuma ligação. Muito antes, pelo contrário, né? a gente precisa lembrar é, da Resolução 3379 das Nações Unidas, do ano de 75, que é a resolução que equiparou o sionismo é uma forma de racismo, né? Esse sim é uma forma de racismo, por quê? Porque pressupõe a superioridade de um povo e o direito de um, de um estado de desalojar as pessoas que habitavam uma terra, né, em detrimento de outros que são considerados superiores, né, que considera, por exemplo, aceitável que uma legião, que 2, 3 milhões de pessoas permaneçam encerrados numa pequena faixa de terra comendo grama, né, e bebendo água suja para tentar sobreviver. Então, isso é uma forma de racismo. Só que eles fazem a inversão e perseguem, né? Intimidam, vão nos comentários, nos lugares, tentam derrubar as páginas, né? Abrem processo. Um processo no Brasil custa caro, você precisa se defender, né? Então, é toda uma questão é, de, de cerco. É, então, é claro, aí eles vão argumentar, ah, mas a resolução da ONU que você citou ela foi derrubada. Foi derrubada porque. Né, vamos lembrar, o, processo, o projeto colonial de Israel é um projeto colonial que tem o apoio é, das, das grandes potências, especialmente é, da Europa e dos Estados Unidos, e que tem, né, com isso, é, bastante interferência né, nas questões da, da Organização das Nações Unidas. então Mas o fato é que, simbolicamente, nunca vai ter, não, não é possível apagar a história. Né? No momento em que o mundo mais discutiu a apartheid. É, que foi justamente nesse período, né, começou ali a, a ter essa discussão mais forte é, no, na, na opinião pública mundial, que foi é a questão da África do Sul, o sionismo foi equiparado pelos países participantes da ONU a uma forma de racismo. Então, acho, é, há esse esforço permanente de inversão da chave né, e de intimidação daqueles que mostram é, as imagens, né, que falam por si só, que questionam é, a, o projeto colonial e o projeto racista, que é o projeto que está sendo implementado há 75 anos naquela região.
0: Obrigada, Rita. Inclusive, esse esse debate, a gente, em outra edição do, do outubro, falamos sobre o lobby sionista, né, que também envolve, crendo ou não, essa essa perseguição que a gente estava comentando. É, esse lobby né, ele é baseado nesse discurso de qualquer crítica a Israel configura o ato de antissemitismo. Na opinião de vocês, esse lobby está tendo sucesso Uh, nessa perseguição, nesse assédio judicial e outras ações, e nessa eu volto com a Ana.
3: Olha, eu não sei se está tendo sucesso do ponto de vista deles, porque do ponto de vista deles, sucesso era agora já estar tá o Breno preso, sei lá, o pessoal é muito o Ópera Derrubado, todos os programas do Breno Fora do Ar, não só do Breno, estou falando é, assim, estou que é muito o Breno como exemplo, mas todos os que, é, é, que que eles, que incomodam, né, e que eles estão têm perseguido. É, eu falei aqui da professora Berenice, tem a Cláudia Asaf, que é a diplomata também. Então, do ponto de vista deles, é, não sei se está tendo todo esse sucesso. Não, parece que não. Agora, é, há um, um certo êxito a partir disso tudo que a Rita falou, esse, criar esse clima né, de intimidação, esse clima, esse clima de um certo temor até das pessoas é, se colocarem, às vezes até de, de é, se caracterizar né, em defesa do povo palestino, é, isso às vezes eles conseguem criar esse, esse clima é, de desmobilização. Né, um clima que, de neutralização talvez não desmobilização, mas às vezes a palavra mais correta seria de, de uma certa neutralização dessa, da movimentação eles têm muito sucesso com a mídia, com a mídia corporativa isso aí não tem é, dúvida de que é, é totalmente alinhada e é impressionante às vezes aqui no Brasil eu fico comparando é, a nossa imprensa, até com outra imprensa, às vezes a imprensa até norte-americana lá as, Lato contradições são mais demonstradas do que aqui. Aqui é como se não houvesse né, é, contradições, houvesse uma, uma verdade quase que absoluta, né? houve o um 7 de outubro e há um Hamas, então tudo quase, praticamente tudo se justifica a partir daquele, é, daquele ponto né, que foi o ponto escolhido a partir do qual fazer a, a narrativa. Eles também têm um certo sucesso, isso eu falo assim, observando aqui na Câmara, na, no Senado, o, o lobby sionista, ele é muito forte aqui entre os nossos parlamentares, concordo com o Jones nesse sentido, é, na época, é, inclusive, o Jean Wyllys trabalhava, trabalhava não, ele estava na, na Comissão de Relações Exteriores, na Credem, eu acompanhava a Credem, é, mas mesmo parlamentares, é, até do presidente do meu partido, chegaram aí, Israel, com uma boa vontade, né? é, eles, eles pegam pesado, eles pegam muito pesado nesse lobby, com artistas, com parlamentares, com políticos, e eles são muito rápidos, e, e eles observam todas as movimentações, e eles sabem que quando algum está é, tendendo né, a ter uma crítica, eles vão lá e fazem convite, levam, sei, faz convite, leva-me sei o que, para demonstrar né, este lado que eles é, defendem, aí, como o único lado ver, que, que possui alguma verdade. Né?
0: Obrigada, Ana. Rita?
1: É, eu, eu concordo com a Ana. É, eu acho que o sucesso esperado é que todos nós nos calemos. Né? Então, a Conib vem pedindo o silenciamento é, do Breno né, e também de outras figuras, é, justamente é, fazendo pedidos que são absolutamente contrários à legislação brasileira. Né, a ideia de fazer uma censura prévia, por exemplo, ao jornalista. Né, proibi lo de falar ou prendê-lo por crime de opinião. Né. É, e aí, como isso não é possível, pelo menos por enquanto, isso não é possível no Brasil, é, prender alguém pelo crime de opinião, eles apelam para a equiparação é, da, do, do antisionismo, da crítica ao Estado de Israel, a equiparação com o crime de racismo, né? Então, que é, o, é a tentativa que eles têm. Agora, o lobby é realmente muito forte também quando a gente percebe que, apesar de toda a indignação no governo brasileiro com o que está acontecendo, é, em Gaza, né, apesar de todos os posicionamentos, posicionamentos excelentes né, do Itamaraty, por exemplo, em relação à ação que a África do Sul move no, na Corte Internacional de Justiça, é, acusando Israel de genocídio né, e, e pontuando a vários, é, mais de um item da Convenção é, é, Internacional contra o Crime de Genocídio, em que ela acusa né, Israel de, de não cumprir esses pontos, o Brasil optou por, por apoiar essa ação que a África do Sul mora, foi um, um, muito importante é, né, nessa ação, apesar de toda a pressão internacional, então nesse sentido, o lobby não teve todo o sucesso é, que queria, porque gostaria que o Brasil não se posicionasse, se mantivesse pelo menos neutro, mas ao mesmo tempo, os contratos com as empresas israelenses é, de vendas de armamento, de vendas de equipamentos é, de para polícias, né, equipamentos de espionagem, essa, essa, esse tipo de, de negócio é, que movimenta é, bastante a economia é, entre os dois países, e nenhum desses contratos foi suspenso, não houve nenhuma discussão a respeito de se fazer algum tipo de, de medida é, dentro do espírito né da, da, dos BDS né da, do, das sanções é, de, e boicote, sanções e, e, e desinvestimento, né, que é o que tem de fato funcionado, que foi o que funcionou é, em relação à partagem da África do Sul, e certamente é o que poderia, de alguma maneira, forçar o Estado de Israel a recuar é, na sua ofensiva sobre a faixa de gás. Isso não aconteceu, o governo brasileiro não, não tem aceitado discutir nesses termos, não tem nem sugerido a possibilidade disso. Então, assim, há alguns insucessos, vamos dizer assim, ó, na medida que o Brasil. Aderiu à ação da África do Sul, mas há também alguns sucessos, na medida em que esses contratos, por exemplo, não são questionados. Né?
0: Obrigada, Rita. E eu fecho com o Jones.
2: Veja, eu acho uma pergunta muito difícil de responder, porque assim a gente viu cenas impressionantes de protestos em vários lugares do mundo em solidariedade ao povo palestino. Eu já falei isso, inclusive, em outro programa do Ópera, ver 500 mil pessoas na Inglaterra em solidariedade ao povo palestino não é brincadeira, assim. A gente está falando de um negócio que, sei lá quantos anos, não tinha na Inglaterra um protesto dessa dimensão, em nome de uma temática internacional que nem afeta tão diretamente o povo inglês, ainda que a Inglaterra tenha uma comunidade árabe gigantesca, muçulmana, né? mais de um milhão... De, 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 de muçulmanos no país, a gente viu também protestos gigantescos nos Estados Unidos em outros países da América Latina em países da Europa, a Turquia Tem protestos com mais de 2 milhões de pessoas na rua então assim, de um lado você poderia pensar assim, pô, com todo o bloqueio midiático com toda a pressão do imperialismo a gente viu milhões de pessoas no mundo todo em solidariedade ao povo palestino e o tema da questão palestina voltou Aparecer. Acho que a gente esquece que antes da ação do Ramar no dia 7, concretamente, estava parecendo esfriado, vamos gente, assim, vamos lá, era um negócio muito mais formal, protocolar, que a gente falava, a gente citava, de vez em quando alguém escrevia um artigo, falava alguma coisa, não sei o que mas tinha esfriado para o mundo, isso por um lado. Por outro, veja, eu eu, eu, eu sou inocente, eu, às vezes eu sou muito jovem, né? Eu lembro que em 2019 teve um, teve um evento muito grande, como é que era, a democracia em colapso, alguma coisa assim. Organizado pela Boitempo e pelo SESC aí reuniu uma porrada de intelectuais mais de 50 pessoas tá, em São Paulo. Foram várias e várias e várias e várias mesas de debate. Assim, pegaram gente um muito famosa do mundo acadêmico, do jornalismo, do mundo político do mundo jurídico, putaram lá para debater. Eu lembro que todo mundo falava decolonial. Eu me senti até meio, né, meio peixe fora... Do, do, do aquário, porque eu, eu acho que eu fui ou o único ou um dos poucos que em nenhum momento usei o negócio decolonial e necropolítica, que na época era uma moda, né? A necropolítica é uma moda, a necropolítica já passou, é igual música de carnaval, aí passou. Aí beleza. Aí se esperava que no Brasil todo mundo é decolonial, todo mundo, é <risos> por outras epistemologias, é contra o eurocentrismo, é a favor de não sei o quê por aí vai. No Brasil, eu tenho a impressão que é um negócio decepcionante, é uma vitória do sionismo. Sim, me parece que no Brasil, no mundo acadêmico barra intelectual, o Vladimir Safatli falou um negócio, e é bom que ele pode falar que ele é professor da USP, o é um povo Cris a menos, mas o Vladimir Safatli, numa entrevista para o Tutameia, ele falou que para alguns o decolonial começa e termina no Comitê de Diversidade do Magazine Luiza. Então, assim é impressionante o silêncio generalizado, a falta de debate, a falta de posição, a falta de enfrentamento da intelectualidade, do mundo político, até hoje tem deputado, deputado mais votado aí de São Paulo, não sei de onde, que fica calado, que não dá um pio, que não fala nada, sabe? Então, me parece, me parece que no Brasil o sionismo consiga, e, e isso é meio chocante porque são, o Brasil também tem uma, uma imigração árabe uma comunidade muçulmana significativa, muito relevante de sírios, de libaneses tem uma tradição muito sólida quando eu comecei minha militância o único consenso na esquerda brasileira era a questão palestina que é de PCB, PCdoB, PSTU PCO, PT, PSOL era o único consenso assim, todo, mais nada a gente encontrava unidade mas, assim, solidariedade à questão palestina me parecia que era o único consenso da esquerda. Então, acho que aqui o sionismo conseguiu uma relativa vitória tática, me parece. Eu tenho dúvidas sobre isso, mas, nesse momento, é, é por esse caminho. Obrigada,
0: Jones. Antes da gente continuar aqui a, a nossa conversa de hoje, queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. É possível nos apoiar de seis formas distintas. A primeira é a nossa assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br apoio. Lá nesse link você encontra aí quais os pacotes, quais as formas de pagamento e também quais os brindes que você pode receber a partir da assinatura que você realiza. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. Agora mesmo dá para você se tornar membro pagante. Aliás, é se inscrever e também ativar o sininho do nosso canal, a terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. E para fechar, a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas jornalismo de qualidade, coloca a verdade em cima de tudo, e jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. Então, faça agora para ajudar a Opera Mundi contra as fake news e também ajudar a mídia democrática e combativa. Voltando então com o nosso tema dessa terça-feira, 6 de fevereiro, aqui no outubro, estávamos falando sobre né, quem alimenta o antissemitismo e antisionismo não é antissemitismo. Na avenida de vocês. Por que essa correlação ainda existe em ser utilizada? E o que difere essas duas expressões? Nesta aqui eu volto com a Rita.
1: É, a gente já tocou nesse assunto, acabou me adiantando a pergunta da, da Fernanda sem querer. É, acho que a, a associação está vinculada a essa, a essa disputa né, de narrativa. Se você critica a ação do Estado israelense né, e critica o projeto colonial que significa hoje o Estado de Israel, é, você necessariamente é uma pessoa que está promovendo um discurso contra o povo judeu, promovendo é, o racismo ou a perseguição contra o povo judeu. É, e essa é uma falácia, porque, na verdade, é, o povo judeu não está só em Israel, né, o povo judeu está... Em muitos lugares do, do, do planeta, o Brasil tem uma comunidade judaica, os Estados Unidos tem uma enorme comunidade judaica, é, na Europa também, e, o, e, o, e a comunidade judaica não tem consenso entre si também é, em relação ao Estado de Israel. A gente pode ver, por exemplo, o Breno até entrevistou é, um, uma liderança é, judaica é, estadunidense né, aqui no, no, no Operamonte, que tem fortes críticas tanto ao que o Estado de Israel faz hoje em dia, quanto ao próprio projeto sionista né, de retorno à, à, àquela região, enfim. É, quando nós falamos em, em quando nós criticamos o Estado de Israel em relação ao que é feito é, contra o povo palestino, nós estamos fazendo uma crítica anticolonial, como o Jones bem colocou aqui. Né? Eu não sou decolonial, eu sou anticolonial. Né? A gente tem que criticar o colonialismo. É, e o colonialismo, ele é essencialmente, o colonialismo no, no moderno, ele é um projeto essencialmente racista, porque ele sempre diminui o povo que está sendo expulso, né, sempre coloca esse povo como um povo inferior, né, quando a gente defende, por exemplo, a, a, o direito dos palestinos a permanecer nos seus territórios, ou defende o direito dos, dos palestinos que foram expulsos de retornar à sua terra, nós somos e imediatamente é questionado sobre, ah, então você é a favor, você é mulher, no meu caso e da Ana, né, vai ser assim, você é mulher, você é a favor, então, é, da charia? Você é a favor de Usavel? Você é a favor de, de obedecer o seu marido? Que vergonha, você é uma mulher, como você pode defender um pouco que é islâmico? Né? Essa é a questão, por quê? Porque há justamente um racismo em relação aos povos árabes, um racismo em relação ao povo palestino, que inclusive torna esse povo uma coisa, uma massa única, como se não houvesse diferença entre os próprio, próprios palestinos. É lembrar que a resistência palestina, é, do, logo né, no início da, da, da diáspora, era uma resistência laica. Né? Hoje, o Hamas já tem uma cara mais vinculada à religião, é, mas há, há, há diferenças internas também o povo palestino. Que dão, então, essa equiparação permanente ela tem o objetivo de mudar de assunto, tem o objetivo de constranger o um interlocutor, né? de fazer uma equiparação entre povos que povo tem mais direito do que o outro sobre aquela terra, que povo tem mais direito de permanecer vivo, né? e não é essa a questão, o que nós estamos criticando é o projeto colonial e é o projeto que massacra pessoas diariamente, como nós estamos vendo hoje, Com quantos mil mortos nós já chegamos, o último número que eu vi foi 26 mil mortos, né? já parei de contar, é, é razoável a gente aceitar o um massacre, né, em torno, no nome desse projeto?
0: Obrigada, Rita. Uh, Jones?
2: Veja, é, o antissemitismo, ele tem mudanças históricas, né? O Domenico Lossurdo, no livro A Linguagem do Império, faz uma análise muito boa sobre as variações históricas do antissemitismo. Por exemplo, na virada do século XIX para começo do século XX, o a... preconceito, racismo contra o povo judeu era analisado por um prisma de racismo biológico, muito parecido com o que tinha contra os negros e negras, indianos, árabes, orientais e por aí vai. Então, o judeu é inferior porque é inferior racialmente. Né? No decorrer... Do pós-Segunda Guerra Mundial, embora ainda existisse um elemento racial ali forte, o antissemitismo vai tomando uma afeição muito mais cultural, muito mais política, como inclusive toda forma de racismo. Né? O discurso biológico sai um pouco de cena e entra outras facetas. Quem leu o Fanon, por exemplo, o Peles Negras Máscaras Brancas, Fanon fala o tempo todo. É, quando ele está debatendo o racismo colonial, ele cita o exemplo do antissemitismo como uma das formas de racismo colonial. Então, a gente poderia dizer que o antissemitismo é uma forma de usando uma larga definição histórica, é né? uma forma de preconceito com determinado grupo a partir de uma identificação é, religiosa de identidade nacional e de identidade de povo. Né? Porque o judaísmo também tem um elemento que não é só uma religião, tem um elemento também de identificação social de grupo, de identidade nacional e por aí vai, que também há várias facetas do judaísmo. Há grupos no judaísmo que recusam, por exemplo, o elemento da religião, como elemento de unidade nacional, e muitos deles, inclusive, são contra o sionismo a partir disso também, né, não entendendo que, a ah, porque sou judeu, a minha pátria é Israel. Não, necessariamente, enfim... Já o anticionismo, o sionismo é um projeto político, gente que é bem recente, viu, na história da humanidade. Mas, não, mas na época da Bíblia, os judeus foram expulsos pelo imperador Adriano. Veja, o sionismo enquanto projeto político, a ideia de que a terra do povo palestino, na verdade, pertence a todo judeu no mundo, é um negócio da virada do século XIX para o começo do século XX, em que, inclusive, ainda tinha debate, alguns queriam criar um Estado é, 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 judeu em Ghana outros queriam criar na Argentina, outros queriam criar na Groenlândia. A União Soviética fez uma experiência de um Estado judeu, que o nome é muito difícil de pronunciar, que eu vou pronunciar errado, que é... Me ajuda aí, Ana, o Rita, eu sei que vocês sabem, Biraboradjana, alguma coisa assim. Enfim, teve uma experiência de um Estado judeu na União Soviética nos anos 30, ali no Extremo Oriente. Então, até a ideia, até o consenso de que, ah, não, o o Estado judeu é na, na Palestina, porque nós temos o direito àquela terra. Isso aí é da declaração de Balfour no comecinho do século XX. Isso é outro dia desse. Aí assim, aí quer dizer que eu ser contra um projeto político, porque é isso. É ser. Ah, porque, veja, o raciocínio é tão esdrúxulo que é assim, então, beleza. Eu sou, sou contra o regime Jim Crow nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi fundado fundamentalmente por protestantes. Aí significa ser anti-protestante, é porque você é contra. O, o, o histórico racismo da formação social estadunidense a escravidão, o regime de sabe encra... isso não faz sentido nenhum sabe é um negócio que é até difícil eu, eu particularmente eu até deixei de debater isso eu mando logo se fuder me, me corta a conversa, porque assim sabe, tem coisas que é, já, 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 já passou do limite do tolerável
0: Obrigada, Jones. Ana, fecha com você.
3: Eu também tenho um pouco esse sentimento, porque é, se, se misturam muitas coisas nesse debate e há uma confusão proposital, eu acho, às vezes. Pra, é uma forma até de você interditar um debate que poderia ser minimamente mais saudável. E, e é uma coisa que é importantíssima você delimitar é, em qualquer debate sobre a questão do sionismo, é localizá-lo no tempo, é, politicamente, como um projeto que nasce ali ao final é, do século XVIII, justamente ali na, na transição, como o Jones falou, para o século XIX, é, e que tem como espírito né, a busca de um lar, um né, lar para o, para o povo judeu. Né? Tem até o um partido lá em Israel que chama Nosso Lar. É, então, esse é um projeto político, ele é ideológico, ele tem uma ideologia por trás é, dele e, e ele precisa ser debatido nesses termos, porque o que acontece é que muitas vezes você vai debater é, sobre o sionismo, so, sobre este aspecto, e aí vem toda uma mil teorias aí mistura com a questão religiosa, com não sei quanto tempo atrás, do, do, da Terra Prometida. É, então, e aí realmente não, não dá para levar os debates para esse nível, porque aí você mistura com outras questões, com a questão da religiosidade de, de, de cada um, nas crenças é, de cada um. Então, quando a gente fala de sionismo, e até o pessoal colocou aqui no chat, é, reforçando algum, é, algum, alguns programas que o Breno fez, que eu acho que um dos grandes é, vantagens de, do Breno aí, desde esse 7 de outubro foi ter conseguido, de forma didática, expor para que mais pessoas apreendam e compreendam o que são esses termos. Ele falou também sobre... Sobre o semitismo e o antissemitismo. E talvez por isso ele incomode tanto, por isso esse incômodo, porque ele desfaz a confusão. Ele desfaz a confusão: olha, isso aqui é assim, nasceu em tal tempo, tem uma sequência lógica, tem um projeto político é, envolvido. E a mesma. Então, isso falando do, do sionismo, e a mesma coisa, o antissemitismo, que tem uma origem histórica lá, do povo semita. Do, filho do um dos filhos do Noé, que era o Sem, e que dá origem a, a esse nome, que ali tem hebreus e tem árabes, mas como que o termo é, antissemitismo ele também vai sendo apropriado pela política, pelo jogo da política, e acaba sendo é, transformado em é, algo bastante concreto, com relação à perseguição ao povo judeu, à perseguição aos judeus. Então, a quem interessa a confusão? né? Interessa a confusão a quem está no poder, tem poder e quer estabelecer ali naquele território um uh, Estado único, né? como o Estado de Israel, e passar uma, uma borracha, ou passar as patroas, né, como eles estão passando em cima eh, de Gaza, em toda a história, do povo
0: é, palestino. Obrigada, Ana. Pessoal, para fechar a edição de hoje, uh, nesta quarta-feira, a ofensiva militar de Israel à faixa de Gaza completa quatro meses, com o Estado de Israel atacando Gaza por mais de 100 dias, deixando dezenas de milhares de civis mortos e boa parte deles crianças. É, como esses ataques, né, uma retaliação a uma ofensiva do Hamas de apenas um dia, Uh, na opinião de vocês, também avaliando, quais são os diferentes efeitos que esse cenário pode gerar no mundo, especialmente em populações árabes e nações que foram colonizadas? Nessa última rodada, eu volto com o Jones. É,
2: Fernanda, repete a pergunta, por favor. Eu acabei me distraindo.
3: Claro,
0: sem problemas. Nessa quarta-feira, se completam quatro meses da ofensiva de Israel à faixa de Gaza, Nesses 100 dias, aí deixaram diversos mortos, boa parte deles crianças, em uma retaliação de uma ofensiva de apenas um dia. Queria saber, na opinião de vocês, quais são os diferentes efeitos que esse cenário pode gerar no mundo, especialmente em populações árabes e nações que foram colonizadas.
2: Veja, eu acho que a primeira consideração a gente pensar os efeitos disso longo prazo para o povo palestino, né? Começou um debate muito cínico, muito grotesco no Brasil e no mundo, que é genocídio, só é genocídio se completou o extermínio de um povo. Então, assim, ah, não, não tem um genocídio em curso, dado que não morreu nem 20%, nem 10%. Eu cometi o erro de... Antes da virada do ano, no final de dezembro, estava assistindo a Globo News, né? E aí um dos jornalistas da Globo News, acho que foi o Merval Pereira, usou esse argumento, né? Que na época não tinha morrido nem sequer 2% da população palestina e tal. E aí, isso não é genocídio. E nem precisa dizer que isso é falso, né? genocídio se dá a partir da análise da intencionalidade do projeto político. Porque se a gente for considerar genocídio só o genocídio que acabou com 100% de um povo a gente vai dizer que nunca existiu o genocídio armênio, até porque existe ainda o povo armênio, que nunca existiu o genocídio judeu, porque existem judeus ainda no mundo, e etc., e a imaginação macabra vai ao infinito. Então, há um projeto de genocídio contra o povo palestino, né? além dos milhares e milhares de mortos. Eu não sei como é estão tá esses números agora, mas no começo de janeiro eu vi uma reportagem falando que a Palestina estava com mais de 2 mil pessoas amputadas, que não tinham tratamento médico, não tinham acompanhamento, não vão ter fisioterapia, prótese. E aí, ou, ainda no final de dezembro, também vi um estudo falando de crianças com síndrome do pânico, com, com, com depressão, com vários sintomas. Então, assim, para o número frio de mortos, que já é terrível, entre os vivos, a gente está falando de gente sem casa, sem água, sem comida, sem universidade, sem hospital, toda infraestrutura física né, de casa destruída. A gente está falando de milhares de pessoas traumatizadas que nunca mais vão conseguir, enfim, ter uma vida minimamente normal sobre qualquer aspecto. Se antes já era difícil, agora acabou, várias pessoas amputadas, isso por um lado. Por outro, é muito perigoso também as dimensões de escalada disso. Né? Israel vem fazendo várias provocações contra o Líbano, contra a Síria, bombardeios. Há um risco permanente ali. De escalada no conflito, até semana passada circulou notícia no Twitter que os Estados Unidos estavam prontos para invadir atacar o Irã. Mas, pelo visto, foi mentira que a terceira guerra mundial ainda não começou. Então, foi um boato. Mas, assim, o Biden, é, o governo dele vem... É, escalando declarações também cada vez mais agressivas contra o Irã. E eu acho também muito preocupante, porque, assim, enquanto humanidade, é meio desesperador a gente ver um genocídio, um massacre dessas proporções e ver que as chamadas mediações da política internacional podem muito pouco ou quase nada, né? Sei lá, gente, é inegável você pensar que, sei lá, por exemplo, se fosse no Brasil, por exemplo, a gente estaria morrendo e é isso estaria, um, estaria um conversado, dependendo do interesse na ONU, conversado de merda depois a gente ia ver, depois ia ter documentário ia ter memorial e não sei o que e aí é muito curioso pensar, concluindo que fantástica a iniciativa da África do Sul incrível, incrível mesmo, assim. tem uma legitimidade inclusive importante para o seu país onde aconteceu o apartheid, mas ao mesmo tempo é meio desesperador pensar que foi a África do Sul que teve esse papel de proa sabe? Tipo, pensar que é isso mesmo, é a África do Sul que assume a ofensiva disso com todo respeito à África do Sul mas não é o país que deveria ser líder que deveria ter o tamanho de meio que guiar um sul global para enfrentar a barbárie contra o povo palestino
0: Obrigada,
3: Jonis, Ana? Então, a pergunta ela é bem ampla quais são os, os diferentes defeitos né, desse, desse cenário para o mundo? E aí a Fernanda pergunta especialmente para populações árabes e nações que foram colonizadas. É inevitável a gente pensar assim, nos efeitos que seriam os efeitos dos nossos sonhos, né? Os efeitos dos nossos sonhos seriam levantamentos né? populares, levantamentos populares de países que foram colonizados, como o nosso Brasil, como nossos países aqui da América Latina, da África, um isolamento. De Israel no cenário internacional, esses, são, esses seriam os efeitos dos nossos sonhos. Mas, por fim, não são estes os efeitos. Os efeitos são de uma, hoje, de uma grande instabilidade naquela região, principalmente com essa eleição e essa predileção de Estados Unidos e Israel por atacar o Irã porque embora eles não estejam atacando diretamente o território iraniano neste momento, eles estão atacando é, de, de, é, colateralmente, digamos assim, o Irã quando estão atacando pontos ali da Síria, do Iraque, mesmo do Líbano e a, a ofensiva lá no Mar Vermelho também com os hutis é, do Iêmen. Então isso eleva é, a instabilidade a um grau bastante alto e, e é para a população de toda aquela região, né? para a população do mundo árabe, digamos assim. Então, esse é, é um, um efeito que está se dando hoje. Tem esse efeito que, é de, que gera uma indignação, uma impotência tão grande na gente justamente do que o Johnny chamou das, das entidades mediadoras, essa destruição que eles fizeram da agência da ONU, da Umbra, né, que é a agência da ONU específica para os refugiados palestinos, é uma coisa assim brutal. De dia para a noite, tiraram 75% do financiamento, isso porque as pessoas já tinham sido, os funcionários, vários mortos, destruição de toda a infraestrutura de escolas, galpões, toda a infraestrutura que tinha da agência ali eh, em Gaza. Então, esse é um dos efeitos eh, mais eh, indignantes, no sentido de você perceber que não, não, não há muito para onde correr, não, dá, não há para as pessoas correrem. As, a, os caminhões com ajuda humanitária presos ali na fronteira, impedidos, não tem ninguém que consiga ali destravar. Eu estava vendo hoje uma cena... De parlamentares, se eu não me engano, da França, parlamentares franceses estão ali na, na fronteira, mas ninguém consegue destravar aquele negócio. Então, um certo descrédito disso que o Lula fala tanto, né? Da tal governança global. Eu acho que o, o Lula falou tanto da reforma da governança global ao longo dos seus discursos no, nesse primeiro ano, mas infelizmente o que está se demonstrando é que a governança global. Tá implodido. Se você não tiver governança global para deter uma matança, um massacre, um genocídio, uma limpeza étnica dessa dessa proporção, que governança global é essa? Obrigada,
0: Ana, para fechar, Rita Coitinho.
3: Pois é, eu
0: hoje
1: eu tava tava de manhã fazendo minhas coisas e tal, só vou dar uma banda e o que está acontecendo no mundo. A primeira cena que eu vejo na internet são cidadãos de Israel impedindo caminhões de ajuda humanitária de cruzarem uma fronteira é, ali em Gaza, para que a ajuda chegasse, e é uma ajuda que não vai resolver é, nem 10% dos problemas do povo palestino, nem isso, é, as pessoas estão deixando chegar, então, é, de fato, uma situação muito triste, né, e uma situação que não é, como o Jones colocou muito bem no início do programa, do programa não é esse governo, né, é uma questão que está entranhada, as pessoas estão sendo formadas desde criança para acreditar que eles são superiores e que aquele povo ali ao lado precisa ser esmagado, precisa ser retirado dali, se não convidado a sair, se não sair, devem ser exterminados. É, ao mesmo tempo, com a tua pergunta é sobre os efeitos. Desde o início, eu tenho, é, eu tenho pontuado aqui no, no programa, em outras ocasiões, a minha avaliação de que há um, um desejo, vamos dizer assim, é, do atual governo de Israel e também dos Estados Unidos, de que esse conflito extravase para o Oriente Médio, gerando uma conflagração geral. Pensando sempre no, na ideia de que Israel é um enclave ocidental é no Oriente Médio, né? no sentido de que é um, um país enclavado numa região que é, é, há muito tempo, difícil, vamos dizer assim, para os interesses dos Estados Unidos e da Europa, e Israel ele faz esse papel é, de ser o Ocidente dentro né, de, dessa região do Oriente Médio. Então, me parece que há, de fato, é, ações que que elas não têm não tem como nós interpretarmos essas ações senão como tentativas de espraiamento do conflito, como por exemplo bombardeio a, nas fronteiras permanentemente nas fronteiras do Líbano, né, o, lembrando que o Líbano perdeu território para Israel é, em 1967, bombardeio nas colinas de Golan que foi também território sírio que os que os israelenses é, capturaram é, na guerra na guerra dos seis dias é, permanentes provocações em relação a esses países, afora, a é, provocação maior que é o extermínio diante das câmaras é, de, de um povo que é um povo irmão, né, que é um povo árabe, que são, né, no caso, os palestinos. Então, de fato, há essa intenção, é, ela está óbvia né, nos discursos dos governantes e nas próprias gestões que a Casa Branca tem feito em relação ao conflito, mas os estados do, árabes eles têm resistido, a cair nessa provocação. E é difícil a gente, a gente às vezes fica assim querendo que eles façam alguma coisa para se poder salvar aquelas pessoas, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que qualquer movimento bélico que esses países venham a fazer no sentido de salvar a vida daquelas pessoas vai se tornar uma conflagração é, na região e que isso é desejado é, pelo governo dos Estados Unidos. Então, é uma situação muito difícil, é difícil a gente prever aonde ela vai. Mas a gente já tem alguns elementos, eu vou terminar para não passar demais de tempo. Essa questão dos hutis, por exemplo, que vem atacando é, os navios cargueiros, né, impedindo o comércio, causando problemas econômicos para os israelenses, e para os europeus e para os Estados Unidos, é, a gente já teve um bombardeio é, dentro do território do Iêmen, né, por parte dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então a gente vê que ali há de fato um tensionamento permanente é, e o Trump tem dito que se ele ganhar as eleições, ele vai dar um jeito né, nessa situação, embora os democratas, se ganharem as eleições, também parecem estar dispostos a dar um jeito nessa situação pelo, pelo modus operandi deles, que é a guerra. Né? Então, realmente uma situação que pode escalar, mas me parece, até o momento, que os grandes estados árabes têm se segurado né, para que, que esse escalonamento não aconteça.
0: É isso. Uh, encerramos mais uma edição do Outubro, nessa terça-feira, 6 de fevereiro. Conversei hoje com Ana Prestes, Rita Coitinho e Jones Manuel. Queria agradecer aos três por mais uma edição. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui, quem conseguiu fazer superchat, quem mandou perguntas, comentários. Agradecemos todos. Uh, o Outubro volta nessa quarta-feira, sempre às 19 horas, aqui nos canais de Opera Mundi. Uma boa semana a todos e muito obrigada, meus queridos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.
3: Obrigada, Fê. Tchau, gente. Valeu, gente. Tchau.